0: Dünya Kulağınızda sloganıyla yola çıkan en küresel podcast dağındasınız. Herkese merhabalar. İngiltere Pod'un ilk bölümüne hoş geldiniz. Ben Deniz Osman Hulusi. Burası üniversitesiyle dünyaya nam salmış olan, Newton'un kafasına düşen meşhur elma ağacının bulunduğu, Charles Darwin'in çalışmalarını gerçekleştirdiği, geçtiğimiz yıllarda aramızdan ayrılan, Ünlü fizikçi Stephen Hawking'in memleketi olan meşhur şehri Cambridge. Efendim bugün burada İngiltere gündemini konuşacağız. İngiltere'de son bir haftada neler konuşuldu, bugün neler konuşuluyor, önümüzdeki hafta neler konuşulması muhtemel bunları ele alacağız. Çok fazla detaya girmeyi planlamıyorum. Dört başlık belirledim. Bunları kısaca konuşuruz. Sonrasında da belki ileride neler yap yapabiliriz, neler yapsak güzel olur. Bununla ilgili fikir teatisinde bulunabiliriz. Öncelikle gündem maddelerimizi sayalım. Ondan sonra da yavaş yavaş onları konuşmaya başlayalım diyorum. Birinci maddemiz bütün dünyada olduğu gibi koronavirüs. Koronavirüsle mücadele yapılan ya da yapılmayan mücadele. İkinci maddemiz bir Brexit İngiltere'nin son 3-4 yılını meşgul eden... Gündem maddesi. İngiltere'de bir iş yapılacaksa o iş her zaman uzatılır. Bir de klasik bir İngiliz işi. Üçüncü maddemiz ekonomi. Ekonomiyi de etkileyen iki ana unsur var son yıllarda. Biri Brexit idi. ki ikincisi de koronavirüs bütün dünyada olduğu gibi. E, dördüncü maddemiz de burada yaşayan Türkler özellikle de Ankara anlaşmaları. Onların durumları biraz daha belirsizlik taşıyor. Onları konuşmaya çalışacağız. Efendim ilk olarak koronavirüs dedik. İngiltere'nin Türk asıllı başbakanı Boris Johnson koronavirüse karşı mücadelede ilginç bir politika izliyor. Politikası Başta politikasızlıktı. Sonrasında kendisinin de virüse yakalanmasıyla birlikte aslında daha öncesinde de önlemleri almaya başlamıştı. Daha sert politikalar, daha ciddi politikalar uygulamaya başladı. Ama bir taraftan da ekonomi diye bir gerçeklik var. Herkesi evlere kapatırsanız piyasada para dönmez, insanlar kazanamazlar. Kazanamadıkları için harcamadılar, harcayacakları yerler kapalı olduğu için ekonomi kaçınılmaz bir küçülmeye, daralmaya gider. İngiltere'de de olan bu bütün dünyada olduğu gibi tabii ki. İngiltere hükümeti bunun olmaması için ya da bunların etkisinin daha aza inebilmesi için bir takım teşvik paketleri açıklıyor. Zaten öncesinde... Koronavirüs lockdown dediğimiz işte bu evlere kapanma sürecinde çalışmayan kişilere işte izinli izne ayrılan kişilere maaşlarının %80'ini vermişti. Vermeye devam ediyor. Bunun haricinde şahıs firmaları olan kişilere de bir önceki beyannameleri baz alınarak kazandıkları paranın %80'i ilk 3 aylık bazda %80'i verildi. Şu an Bugünden itibaren başlayacak 3 aylık bazda da yine %70'i 70 verilecek bir önceki yıla bakılarak kazançlarının, kazanç demeyelim de kârlarının, ayrı karları hesaplanıyor. Sonra bunun %75'ini 3 ay peşin olacak şekilde veriyorlar. Bunlar yeterli gelmemiş anladığım kadarıyla. Çünkü İngiltere'de piyasa hareketliydi. Hani Brexit'le birlikte yavaşlamaya başlamıştı ama yine... Piyasada para dönüyordu. Bu da hani belli bir ekonomik hacim demekti. Koronavirüsten dolayı 3 ay evlere kapandığımız için piyasa bundan mahrum kaldı. Piyasa bundan mahrum kalınca domino etkisiyle herkes etkilendi. En çok da hizmet sektörü, daha doğrusu konaklama sektörü, restoranlar... Etkilendi. Birçoğu battı hali hazırda maalesef. Kalanların da batmaması için hükümet bir takım adımlar atıyor. Son günlerde şunu gördük. İnsanlar akşam yemeğini dışarıda yemeği teşvik edildi. Yiyecekleri yemeğinde 50 pound'un üzerinde çıkan hesapları, yanılmıyorsam 50 pound'tu, %50'sini hükümet ödeyecek. Yani Dışarıya çıktınız ailecek ya da işte arkadaşınızla birlikte 100 poundluk bir e, restoran hesabınız geldi. Bunun 50 poundu devlet tarafından karşılanıyor ki 3 ay boyunca kapalı olan restoranlar en azından bir süre iş yapabilirsiniz. Şimdi ikinci dalganın geleceği falan konuşuluyor. Tabii onlara da bir ön hazırlık gördüğüm kadarıyla insanlar da daha tutumlu davranmaya çalışıyorlar. Bir de maske meselesi var tabii ki. Boris Johnson ve hükümeti diye karşı Bir tavır sergilediler, sergiliyorlardı hala İngiltere'de maske zorunluluğu sadece. E, toplu taşımalarda var. Şimdi muhalefetin baskısıyla birlikte bunun genişleyebileceği yönünde bir takım işaretler görüyoruz. Bu da işte alışveriş yerlerini, dükkanları, marketleri, belki restoran ve kafeleri de ka kapsayacak bir düzenleme ile birlikte gelebilir. İngiltere'de yani Birleşik Krallık'ta dükkanlarda, alışveriş yerlerinde maske takma zorunluluğunun olduğu tek yer İskoçya halihazırda Onun dışında çok da böyle bir hani güvenlik tedbir göremiyoruz. Dün bir fotoğrafını görmüştüm Barış Johnson'un ilk defa maskeli bir fotoğrafı ile karşılaştık. Bu da iyi bir gelişme diyebiliriz. Gelelim ikinci maddemize. İkinci maddemiz 2016 Haziran'dan bu yana devam eden Brexit süreci. Yani İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma, ayrılamama, ayrılmaya çalışma hikayesi. Şu ana kadar iki başbakan yedi Brexit. Birçok kabine değiştirdi. Hala tamamlanmış bir süreç değil. Boris Johnson bu süreci çözer, bu düğümü çözer diye seçildi. Büyük de bir çoğunlukla seçildi. Şimdi Boris Johnson'un bu işi çözmesini bekliyoruz. Boris Johnson'un son söylemini incelediğimizde Theresa May'i siyasi olarak mefta eden söylemden bir farkını göremiyoruz açıkçası. Ama söylem dışında durum olarak bir fark var. Eli daha güçlü. Boris Johnson'un diyebiliriz. Boris Johnson en son Almanya'ya yönelik olarak gümrük anlaşmasız bir Brexit'e hazır olduklarını yineledi. Hala Avrupa Birliği ile gümrükler konusunda bir pazarlık, bir çekişmenin sürdüğünü görebiliyoruz. Onun dışında İngiltere Avrupa Birliği'nden gelecek olan kişilere yönelik olarak hava alanlarında pasaport kontrolü yapılacak bir şekilde düzenleme yapıyor. Önceden Avrupa Birliği vatandaşları Doğrudan geçiş yapabiliyorlardı. Şimdi onların da pasaport kontrolüne tabi tutulacakları bir düzenleme üzerinde çalışılıyor. Bunun da geçen günlerde maliyeti konuşuluyordu. Yaklaşık 705 milyon poundluk bir maliyet olacakmış. Herhalde yapılacak o teknik düzenlemeler falandır. Belki yazılımlar alınacaktır. yaptırılacaktır. Detayıyla ilgili çok fazla bilgiye sahip değiliz. Bunun haricinde hani son günlerde Brexit'le ilgili öne çıkan çok bir madde var mı derseniz benim gördüğüm yok. Şimdi gelelim üçüncü maddemize. Aslında bu konuştuğumuz ilk iki maddeyle alakalı ekonomi maddesi. Çünkü ekonomi etkileyen iki başat aktör şu ana kadar Brexit'ti. bu yıl buna koronavirüs de eklendi. Koronavirüs tabii çok daha sert vurdu diyebiliriz ekonomiyi. %24'lük bir daralma yaşandı o 3 aylık süreçte. Hani bunun yıllık bazda etkisinin 8 10 arasında falan olması düşünülüyor. Öyle öngörülüyor. Hükümet bunu azaltabilmek için elinden geleni yapıyor tabii. İngiltere ekonomisinde önemli bir daralma var dedik. Bu birçok işsiz demek. Birçok işletmenin hali hazırda battığını yani hani koronavirüs lockdown ile birlikte kapılarını kapatan birçok işletmenin lockdown bitmesinden sonra bile artık açılamadığını gördük çünkü bir takım işletmeler hani gelir ve borç düzenli oturtamadığını varsayarsak günlük gelir'e dayanarak borçlandığını varsayarsak günlük gelir bir anda durduğunda borçlarını ödeyemeyip de düşmüşlerdir muhakkak çevremizde de otur örnekleri görebiliyoruz. birçok işletme battı. Bir işletmenin batması sadece onu işleten kişiyi etkilemiyor. Orada çalışan bütün insanlar bir anda işsiz oluyor. İş, ar iş aramak zorunda kalıyor. Şu an açık olan işletmelerin %100'e yakını, %100'e yakını yarım yarım kapasite çalışan işletmeler tam kapasite eleman çalıştıramıyor. Yani halihazırda işi olan, işinden ayrılmamış olan çıkarılmamış olan, işletmesi batmamış olan kişiler bile tam kapasite çalışamıyorlar. Ama giderleri tam. Bu da insanları olumsuz etkiliyor. Psikolojiler olumsuz etkileniyor. Onu açıkça görebiliyoruz. Bunun psikolojik yansımalarında ileriki günlerde daha net, çok daha acı bir şekilde göreceğimizi düşünüyorum ee, maalesef. Gelelim son maddemize. Burada yaşayan Türkler ve Ankara anlaşmaları. Önce burada yaşayan Türkleri ...tatile gidebilecek olan Türkleri konuşalım. Onlarda da bir endişe var. Geri dönüşle alakalı bir endişe var. Daha çok karayoluyla Türkiye'ye giden tatilcilerden bahsediyorum. Dönüş yolunda Avusturya'da 14 gün karantinaya maruz, maruz kalma gibi bir riskten bahsediliyor. Avusturya Başbakanı Kurz'un böyle bir açıklaması oldu. Birkaç ülke ismi saydı bu, ülke, bu ülkelerde bizim gurbetçilerimizin dönüş güzergahı üzerinde olan ülkeler. Bu ülkelerden gelen insanlar... Üç şekilde Avusturya'dan geçebilirler dedi. Bunlardan biri 14 günlük karantina. Diğeri 2000 2.500 euroluk bir cezadan bahsetti. Üçüncüsü de son 48 saate ait olan negatif olduğunu gösteren koronavirüs testi. Gurbetçilerimizi burada uzun yıllardır yaşayan insanları saran endişe bu. Bunun haricinde Ankara Antlaşmaları'a biraz değinmek istiyorum. Ankara anlaşması. İngiltere ile Türkiye arasında çok daha yaygın kullanılan ama aslında İngiltere ile Türkiye ile bütün Avrupa Birliği arasında olan bir anlaşma. Ee, nedir bu anlaşma diyecek olursak? 1973'te yapılan bir anlaşma Turkish Business Person diye kategorilendirilmiş İngiltere'de. Türk iş insanı nedir? Bir iş fikri olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı e, İngiltere'de ben iş kuracağım dediğinde vize alabilir İngiltere Evrakları tamsa, gerçekten de mantıklı bir iş kuracağını beyan edebiliyorsa her Türk vatandaşına sorgulamaksızın vize verir. Bu vizenin de tabii çeşitleri var. Önce bir yıllık vize veriyor, bakıyor bu işi gerçekten kurabiliyor mu, kar edecek seviyeye getirebiliyor mu, vergilerini ödeyebiliyor mu. Ondan sonra bir üç yıllık daha vize veriyor, ondan sonra bir üç yıllık daha veriyor. Bu ikinci üç yıllığın içerisinde beş yılı İngiltere'de çalışarak tamamlamış olduğundan dolayı sınırsız vize elde edebiliyor bir Türk vatandaşı. Onun ardından bir yıl sonra da İngiltere vatandaşlığına başvurabiliyor. Yani altı yıllık bir süreç içerisinde İngiliz vatandaşı olabilir bir Türk vatandaşı. Ankara anlaşması bunu sağlayar aslında çok da güzel bir anlaşma. Ama geldik Ankara anlaşması da. Koronavirüse tosladı. İş yapma üzerine kurulu olan bir vizede insanların iş yapması şu anda engellendi. Elde olmayan sebeplerden dolayı engellendi. İngiltere hükümetinin muhakkak buna karşı bir planı vardır. Çünkü Ankara Anlaşmaları da iş yapamadılar. Şimdi iş yapamadığından dolayı bir insanın vizesine red gelir mi gelmez mi endişesi var. Büyük çoğunluk gelmeyeceği yönünde hemfikir. Ben de Öyle düşünüyorum ama böyle bir endişenin var olduğu da ortada. Bunun haricinde vize başvurularıyla alakalı bir gecikme görüyoruz. Şu anda bu 3, 3 aylık lockdown süresinde durdurulan vize başvuruları öncesinden yapılmış olup randevulara alınmış olan vize başvurularını eritmeye çalışıyorlar. Bundan sonra da yeni başvuru alınacak ama yeni bir sistem üzerinde çalıştıklarını Duyduk İngiltere İçişleri Bakanlığı'nın bu sistemde insanların daha kolay bir şekilde vize başvurularını yapıp hiç randevu merkezine gitmeden kendi fotoğraflarını, biyometrik resimlerini cep telefonlarına gelecek bir link üzerinden yükleyerek yapabilmelerini olanak sağlayacakmış. Bu gerçekleşirse birçok şeyde kolaylık yaşanacağını Ankara Anlaşması bağlamında söylüyorum. Öngörebiliriz. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyelim. Bugün konuşacaklarımız bu kadardı. Hatta biraz da uzattık. Süreyi de açtık. Artık Rıfat Özcan bizi affetsin. Herkese dinlediği için eğer hala dinliyorlarsa çok teşekkür ederiz. Haftaya yeni bölümde görüşmek üzere. Umarım eksikliklerimizi tamamlarız. Bu ilk bölümümüz ilk bölümün günahı olmaz diyelim. Kusurlar olduysa affola. Herkes kendine iyi baksın.